0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？性的基因组战争，认识性染色体的区别，只是我们了解男女之别的开始。尽管除了 Y 染色体，其他所有染色体上的基因在女性和男性中均会遗传。但是这些基因中，许多仅在男性体内处于活跃状态，而另一些则仅在女性体内呈活跃状态。导致两性间产生许多差异的主要原因在于，女性通常会比男性更多的投资于孩子，至少在初期如此。母亲会生产出卵子，卵子储藏着许多能够支持早期胚胎的营养，而父亲的精子只是为了尽善尽美的完成一项任务。那就是更有效地将其自身 DNA 输送到卵细胞中。在胚胎与母亲子宫中发育的九个月中，父母间早期投资的不平衡状态会持续，并且在母亲对婴儿进行多个月的哺乳后，这种不平衡一般会达到极点。正因为这种不平衡，男性和女性也演化出了不同的本能策略。最终，因为母亲在后代上花费的心血更多，所以她在选择配偶时也就更加挑剔。毕竟，对于母亲来说，不良决策的代价就更高。因此，如果出现了某个让女性携带者变得更加挑剔的等位基因，那么该等位基因将会增加携带者的适合度，其因此有可能在基因社会站稳脚跟。男性和女性的不同策略导致了父母间激烈的基因战争，而胚胎则是双方交战的战场。如果母亲生出的婴儿较小较弱的话，母亲可以保留一些自身的资源，从而增加自身安全分娩并活下来继续产子的概率。然而，较小较弱的婴儿在成人前夭折的风险则会增加，所以母亲的投资其实是一种折中的办法。那从父亲的基因组的角度来看，又是何种景象呢？母亲在之后与不同配偶产子的可能性总是存在的。出于这种考虑，如果这位父亲的孩子能在现在从母亲一方获取更多的资源。那么父亲的基因则会有更好的发展，这会在母亲付出代价的前提下，增加孩子成功的概率以及父亲基因组成功的概率。因此，让母亲在孩子身上投资更多，而不是让母亲仅凭自身利益来进行选择，这才是父亲基因组的最佳策略。父亲不用劝说母亲为孩子做更多的付出，这一信息已经编码于他所遗传的基因组中了。这里存在着一个明显的悖论。如果父亲的某基因让胚胎吸收了更多的资源，那该基因现在一定表现得很好。但这一基因也会导致其孙辈消耗更多的资源，无论这资源是来自母亲一方还是父亲一方。在一半的情况下，该基因遗传自父方，于是该基因在基因社会中的地位会提升；而在另一半情况下，该基因遗传自母方，这将会削弱其传播。因为该胚胎会消耗母亲体内为未来的其他胚胎准备的资源，随着时间的推移，这种基因不会有好的发展。因此，如果某基因得到的唯一指令是，即便妈妈喊停也要继续吸收，那么该基因将不会成功。基因信息中必须包含一项条款，规定当该基因遗传自父亲时，则听从基因信息继续吸收；但当该基因遗传自母亲时，则忽略该条信息。这种系统称为印记。尽管细胞通常无法分辨基因究竟是来自父亲还是母亲，那包含印记基因的染色体区域经过化学修饰，可以影响印记基因的表达。其中某些精子上的基因得到了印记，以促进胚胎的生长。为了对此进行弥补，母亲则会为其卵细胞中其他可以减少胚胎生长的基因刻上印记。简言之，我们的基因组反映的不只是免疫系统和细菌、病毒间的军备竞赛，也反映了两性间的军备竞赛，而参战的双方则是我们基因组的一半和另一半。你是否想过，为何几乎所有有性生殖的物种中所包含的雄性和雌性的数量大致相同？动物的商业养殖表明，单个雄性绝对有能力与许多雌性交配产子。因此，大体来说，如果男人数量减少，而女人数量成比例增加，那么整个人类在历史的进程中会产出更多的孩子。你也许会认为，减数分裂将父亲一方的 X 染色体和与其成对的 Y 染色体以相同的概率塞入精子中，从而生产出同等数量的男性和女性。但答案并非那么简单，毕竟在短吻鳄等其他物种中也出现了雄性雌性数量相等的情况。短吻鳄的性别并非是由减数分裂决定，而是由一种完全不同的机制所决定，那就是蛋的孵化温度。当短吻鳄妈妈选择好筑巢地点后，它也就决定了短吻鳄宝宝的性别。建在堤岸上的巢穴比较温暖，从而出生的大多数为雄性；而建在潮湿沼泽的巢穴则更为凉爽，从而出生的大多数为雌性。由于每个孩子基因组中有一半来自父亲，而另一半来自母亲。因此，父母这一代的父亲群体和母亲群体拥有同样多的孩子。若动物饲养场中有一头公牛和一百头母牛，则每头小牛犊的基因组有一半来自母牛，另一半来自那头公牛。那也就是说，个体数量较少的性别中，那在我们刚刚提到的这个情况下，这个个体较少的性别是雄性，雄性公牛。那么每个个体平均会拥有更多的后代。换种方式来说，如果某社会中的男性多于女性，那每个后来加入的女性一定能找到丈夫，而每个后来加入的男性则很难娶到妻子。这一简单的过程有助于增加数量较少性别的出生率，从而恢复五十比五十的性别比。就我们目前所知，短吻鳄妈妈不会预先数清附近地区的雄性和雌性短吻鳄宝宝的数量后再选择巢穴地点。但如果短吻鳄种群中出现了性别比例失衡的现象，比如因为气候变化导致了雄性短吻鳄出生数量大于雌性短吻鳄，那么任何能让巢穴选择倾向于较冷的地点的基因突变，都能提高个体的适合度，因为雌性短吻鳄宝宝长大后更容易寻找配偶。自然选择的三个条件：变异、可遗传性、对适合度的影响，均已具备。那么，随着时间的推移，这种基因突变在种群中会出现的更加频繁。当性别比再一次接近5 0比五十后，这种适合度方面的优势会消失，而倾向生产雌性后代的基因突变也会绝迹。尽管人类新生儿的性别比一直都接近5 0比五十的比例，但在不同人种中却有差异。有迹象显示，人类中也存在可遗传的性别比变异。当种群中某性别人数较多时，自然选择会发生效用，偏向某些可以生产稀缺性别的等位基因，从而恢复5 0比五十的平衡状态。鉴于某些文化原因，有些社会重男轻女。如果因为对胚胎性别歧视而进行堕胎，那么男女出生比例将会失衡。在有些国家，由于性别歧视造成的堕胎，每出生120个男婴才会出生100个女婴，因此很快就会出现 4,000 万男性过剩的现象。不过，经过一定的时间，自然选择能够进行补偿，重塑平衡状态。不过，还有一种更有吸引力的解决方案，除了道德考量和情有可原的情况之外，有意将女性胎儿进行人工流产的准父母们应该做出决定。他们到底是应该更加担心老有所养的问题？那也就是说，根据传统，应该生男孩，生了男孩，他们就觉得老有所养。他们到底是应该更担心这个呢，还是更想要子孙绕膝？这个现象呢，也就是明显应该生女孩，因为男孩不一定找得到配偶。那我们已经看到，有性生殖已经演化成为一种有效且平等的机制，使得基因社会能够在不同基因的等位基因间尝试各种联合协作。有性生殖以这种方式提升了自然选择的作用，帮助基因社会适应变化的环境，并且去除有害的基因突变。是否所有基因社会构成的变化都是因选择而起？那有没有仅仅因随机性而繁荣起来的等位基因呢？那我们留到下几期再来聊。好了，今天的内容就到这里了，感谢大家的收听，也希望大家能够点赞、评论、订阅、转发，谢谢。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。